0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 미움이 그친 바로 그 순간 제1부 두번째 이야기 용서는 자신을 위한 길 때때로 사람들은 화가 나서 말한다. 그 사람은 용서받을 자격이 없어요. 그 사람이 저지른 일은 용서받을 수 있는 일이 아니에요. 그 사람은 인간 쓰레기라고요. 그 사람이 용서받을 자격이 없다는 말은 사실일지 모른다. 하지만 주님께서 우리에게 그 사람을 용서하라고 하시는 것은 용서하지 않으면 우리가 정신적, 신체적으로 망가져 주님과 함께 평화의 길을 걷지 못하기 때문이다. 용서하지 못하는 마음에는 화, 분노, 쓰라림, 적개심, 복수심, 모멸감, 우울함, 무가치 등의 온갖 부정적 감정이 쌓인다. 이러한 감정이 가득 차게 되면 무엇보다 우리 몸이 견디지 못한다. 열이 나고 가슴이 답답해지고 심장이 아프고 소화가 안 되고 잠을 이룰 수 없고 안절부절못하고 가슴에 가득 차있는 화와 치를 떨게 만드는 분노는 우리 몸과 영혼을 망가뜨리는 독소이다. 이러한 독소가 스며들 때 우리한테는 내적 자유도 평화도 은총에 찬 삶도 없다. 우리가 독사에게 물렸다고 해보자. 우리 생명을 위협하는 것은 독사에게 물린 자리가 아니라 우리 몸에 퍼지는 독이다. 마찬가지로 우리를 망가뜨리는 것은 남들이 준 상처라기보다는 그 상처가 뿜어내는 분노, 화, 적개심, 복수심이라는 독이다. 이러한 독소들을 밖으로 내보내지 않고 차곡차곡 쌓아둔다면 어찌 우리 몸이 견딜 수 있겠는가. 우리나라 사람들 중 4.2%가 화병에 걸려있다는 기사를 본 적이 있다. 화병이란 무엇인가? 화는 불화자이다. 결국 화병이란 속에서 불이 나는 병이다 정신의학에서 이야기하는 바 화병은 화날 일이 전혀 없는 상황에서도 가슴에 화가 부글부글 끓고 신체에 이상이 생기는 병이다 언제나 화가 가슴에서 끓는 병이다 설거지를 하다 말고 갑자기 그릇을 내던진다거나 프라이팬을 꽝 하고 내려친다거나 또 애꿎은 강아지를 발길로 찬다거나 내게 상처를 준 사람이나 사건을 머리에 떠올리는 순간 화가 나서 욕을 해대는 것 등이다. 어떤 분들은 가볍게 들을지 모르지만 정말 건강하게 오래 살기를 바란다면 용서해야 한다 용서는 우리 자신을 위한 것이지 상대방이 뉘우쳤기에 하는 것이 아니다 심리학자 티비츠는 용서의 치유력을 연구한 사람이다 그는 간단한 실험을 통해 몸과 마음의 강력한 관련성을 깨닫게 한다 지금 당장 주먹을 세게 쥐고 5초 동안 있어보라. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 이제 주먹을 펴라. 5초 동안 우리 몸에 어떤 변화가 있었는지 아는가? 대다수가 자기도 모르는 사이에 입을 꼭 다물고 팔과 등에 힘을 주고 있을 것이다. 나아가 숨까지 참고 있었을 것이다. 그렇게 긴장하는 순간 의학적으로 소화 기능은 느려지고 심장 박동수는 늘어나고 혈압은 높아지며 면역 기능은 정지된다고 한다. 단순히 주먹을 쥐고 있어도 우리 몸이 이렇게 부정적인 영향을 받는다면 분노와 원한으로 치를 떨때 우리의 몸이 얼마나 치명적인 영향을 받게 될지는 너무도 자명하다. 한 연구조사에 따르면 용서와 몸의 건강은 정비례한다고 한다. 화를 잘 내는 사람은 화를 적게 내는 사람에 비해 심장질환에 걸릴 확률이 3배나 높다. 일단 화를 내면 스트레스 호르몬이 방출되고 이 호르몬은 관상 동맥에서 말초혈관까지 이르는 모든 혈관을 좁힘으로써 심장에 무리를 주고 그 결과 심장병이나 심장마비를 일으킨다는 것이다. 또한 이 연구조사에 따르면 아무리 정신없이 쫓기는 삶을 사는 사람이더라도 일로 인한 스트레스는 분노에 시달리면서 받는 스트레스보다는 강하지 않다고 한다. 심리학자들은 일 때문에 받는 스트레스는 삶의 필연적인 스트레스이기에 일반 스트레스로 분류하지만 바로 생겨난 스트레스는 건강을 해치기에 나쁜 스트레스 혹은 유독한 스트레스로 분류한다. 내가 상처받은 것도 억울한데 화병에 걸려 심장마비로 쓰러지고 암에 걸리고 그래서 일찍 죽는다면 얼마나 억울한 일인가. 이 세상에 상처받지 않고 사는 사람이 어디 있는가. 그런데 나만 화병에 걸려 일찍 죽는다면 그처럼 딱한 일이 어디 있겠는가. 설령 화병에 걸려 일찍 죽지 않는다 해도 원망과 적개심의 포로가 되어 귀중한 인생을 허비한다면 그 얼마나 억울한 일인가. 짧고 소중한 인생을 충만히 살지 못하고 넋두리만 늘어놓으며 허망하게 세월을 보낸다면 얼마나 억울한가. 더 억울한 것은 우리를 아프게 하고 상처 준 이들 중에 많은 이가 자신의 잘못을 기억조차 못한다는 점이다. 용서를 청해야 한다는 사실조차 모른 채잘 살고 있는 경우가 허다하다. 또 우리에게 상처를 준 상대방이 이미 죽어버린 경우도 있다. 이렇게 되면 아무리 세월이 흘러도 상대방은 내가 바라는 대로 우리에게 용서를 청할 수 없다. 지금까지 만 5천여 명의 말기 암 환자를 치료한 암 전문의가 있다. 많은 환자가 몇달 살지 못할 것이라는 진단을 받은 상태에서 소문을 듣고 이 의사를 찾아오는데 그들 가운데 54%가 5년 이상을 살고 10년이나 15년 이상을 산 환자도 적지 않다. 이 의사는 말기 암 환자들과의 첫 대화를 할때늘 같은 질문을 던진다. 용서하셨습니까? 그러면 환자들은 10중 8구 이상하다는 눈빛으로 아니... 제가 암에 걸린 것과 용서가 무슨 상관이 있다는 말입니까? 하고 묻는다. 그러면 그는 이렇게 대답한다. 저는 전인격적인 치료를 합니다. 인간은 육체와 마음으로 구성되어 있지요. 마음이 아프면 몸도 아플 수밖에 없습니다. 그래서 질문하는 것입니다. 당신을 속인 친구를 용서하셨습니까? 배우자를 용서하셨습니까? 자녀들을 용서하셨습니까? 부모님을 용서하셨습니까? 이미 부모님이 돌아가셨다 하더라도 용서하셔야 합니다. 상속 문제로 형제들과 싸웠습니까? 그들을 용서하셨나요? 과거의 어리석은 잘못을 저지른 자신을 용서하셨나요? 지금까지 말씀드린 이런저런 일들을 용서했는지 잘 생각해 보십시오. 또 그는 환자에게 이렇게 권한다. 용서하지 않으면 자신에게 상처를 주고 스스로를 파괴할 뿐입니다 우리 안에는 증오심과 분노와 복수심이 가득하죠 그곳에서 빠져나오는 유일한 출구가 있습니다 그 문에는 큰 표지판이 달려있죠 용서하시오라는 글귀가 적힌 표지판이 달린 문을 열고 밖으로 나오세요 그러면 신선한 공기를 마실 수 있고 무거웠던 짐이 어깨에서 풀려나갈 것입니다.